0: Herzlich willkommen bei Unternehmer gesucht, der Podcast über den Weg der Selbstständigkeit, die Entwicklung als Unternehmer und den Willen zur Veränderung. Wir sind Steffen, Sven und Verena. Und wir wollen dich als Unternehmer inspirieren. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. So,
1: bei mir ist äh, Ossi ostoja -Matic von mhm. LAKICA, einem österreichischen Franchise-System. Und ich freue mich, dass du den Weg zu uns gefunden hast, hier in unserem Podcast-Bus auf der Franchise-Expo. Hi.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wir haben ja gar nicht so häufig die Möglichkeit, mal mit Franchise-Gebern zu sprechen, also wirklich den Gründern eines Franchise-Systems. Und deswegen sind wir natürlich total neugierig zu hören, wie das alles damals gekommen ist. Äh, warst du von vornherein immer selbstständig in der Automobilbranche? Was, wie ist das alles gestartet?
0: Ich habe begonnen mit einer Disco- und äh, gastronomie <lacht> Also was ganz anderes. Komplett was anderes. Das hat nicht lange gedauert, bis die Disco pleite war und ich einen Neustart versucht habe und auch geschafft habe. Ich habe ein Autoreinigungsunternehmen gegründet. Ja. Bei der Geschichte haben wir sehr viele Autos beim Arbeiten zerstört. Wir haben ungefähr 110 Mitarbeiter gehabt. Wir haben in diversen Autohäusern Autos gereinigt, Autos aufbereitet und mit Rangieren der Fahrzeuge haben wir einige Fahrzeuge auch dann beschädigt und dann sind die Rechnungen von den Vertragspartnern hier hereingeflattert und die waren ziemlich hoch und dann habe ich mich umgeschaut, wie kann man das günstiger reparieren? Ja. Und daraus ist Lakika entstanden.
1: Okay, spannend. Ähm, wie war das denn ganz am Anfang? Du hast jetzt gesagt, du hast eine Disco, hast eine Disco gegründet. Ähm, war das für dich immer klar, dass du selbstständig sein möchtest? Oder wie, wie kam es dazu?
0: Ich wollte immer selbstständig werden. Also ich habe Gas, Wasser, Heizungsinstallateur gelernt. In Deut Deutschland nennt man das Kempner. Ja, ja. Und äh, meine Aufstiegschancen, also ich komme aus einer geschiedenen Ehe. Also ganz kompliziert, also wenig Geld im Haushalt. Und äh, meine Mutter konnte meine Ausbildung also nicht finanzieren, somit habe ich die Lehre gemacht und äh, habe versucht irgendwie unabhängig zu werden ja. und nicht immer von meiner armen Mutter also Gott, zu betteln, ja. sondern mein eigenes Geld zu verdienen.
1: Also einen starken finanziellen Anreiz in deinem Fall in für die Selbstständigkeit?
0: Auch und ich habe äh, Leute gesehen, die selbstständig waren und irgendwie hat das alles nach viel Geld ausgeschaut. Und ich habe mir gedacht, wenn man selbstständig wird, wird man auch reich.
1: <lacht> Automatisch.
0: Automatisch. Also. Aber das ist nicht so. Also, das ist also die Selbstständigkeit ist wirklich ein, ein schweres Pflaster. Also da muss man wirklich Niederlagen wegstecken können und immer wieder Niederlagen überwinden. Jeden Tag sich neu motivieren. Ja. Jahrelang also mit wenig Einkommen auskommen. Aber wenn es dann funktioniert, dann raschelt es so richtig, ja. auf Deutsch gesagt.
1: Ja, jetzt hast du ja schon erzählt, du hast verschiedene Dinge gemacht. Das heißt, du aufgegeben hast jedenfalls schon mal nicht, so viel steht fest. Du hast das dann immer neu orientiert. Ähm, jetzt hast du von Niederlagen gesprochen zwischendurch. Was, was würdest du sagen, rückblickend war dann so ein richtiger Tiefschlag zwischendurch, wo du dich richtig berappeln musstest?
0: Aufgrund dessen, dass ich schon einen Konkurs hingeregt habe, ja. war die Finanzierungslandschaft sehr öde. Also ich habe keine Finanzierungen bekommen, also ich habe mir mit meiner Familie und meinen Freunden ausgeholfen und jetzt rennen wir die Banken nach, wo das funktioniert. Und meiner Meinung nach muss man auch scheitern in Leben, um das auch zu erfahren, ja. dass man dann richtig erfolgreich wird, ja. ist meine Meinung. Ja. Aber man kann sich das natürlich auch ersparen.
1: Ja klar, natürlich, aber es gehört halt auch ein bisschen mit dazu und es wird glaube ich gerne äh, unter den Teppich gekehrt und jetzt hören uns äh, potenzielle Gründer zu, die eben darüber nachdenken und genau Angst haben vor so einem Scheitern, mhm. aber es kann eben auch ein, ein, einfach ein, Weg, ein, ein Stein sein auf dem Weg in, in den Erfolg, oder?
0: Stimmt und bei uns wird es totgeschwiegen und wenn einer scheitert, dieser er der Loser. Mhm. Man was würdest du
1: denn rückblickend sagen, was war denn das Problem, was ist damals schiefgelaufen, was würdest du heute anders machen? Oder was machst du heute anders?
0: Ich habe einfach keine Ahnung gehabt vom Leben, um ehrlich zu sein. Ja. Das muss man sich wirklich erarbeiten. Und äh, beim Franchising, ich liebe Franchising, scheitern die Leute weniger. Mhm. Aus einem Grund, weil die Idee einfach erprobt ist, Erfahrungswerte da sind, da muss man schon wirklich alles falsch machen, dass man scheitern tut.
1: Mhm. Und war das für dich, wie bist du so auf die Idee gekommen, dann auch Franchisegeber zu werden und das eben so für andere auch zu unterstützen, die Selbstständigkeit?
0: Ich habe einen Artikel in der Zeitung gelesen, Franchising, was ist Franchising? Ich habe nicht einmal gewusst, was Franchising ist. Dann habe ich in Duden nachgeschaut, weil Google war nicht so populär zu dem Zeitpunkt. Ja, ja und dann bin ich draufgekommen, also was Franchising ist und dann habe ich mich mit einem Franchiseverband verband auseinandergesetzt, habe Diverse Tagungen besucht, Seminare besucht, haben wir Literatur besorgt, habe mich wirklich also mit dem Thema auseinandergesetzt und habe Franchising also für mich, also für die richtige Form gefunden.
1: Ja, und wie, wie erlebst du das jetzt, wenn du, ich meine, du hast ja selbst eine Gründergeschichte hinter dir und jetzt siehst du immer wieder, welche, die, die neu starten.
0: Da gibt es Unterschiede. Also wie wir begonnen haben, war es wirklich schwierig. Ein Franchise-System klingt einfach, wenn es funktioniert, aufzubauen. Aber ohne ein gewisses Netzwerk ist man zum Scheitern auch als Franchisegeber verurteilt. Da hilft auch nicht das Kapital, was man hat, wenn man das Netzwerk hat, nicht hat am Anfang. Weil bis man die ersten fünf, zehn Partner gefunden hat, ist das einfach schwierig. Und für den Franchisegeber eine wahnsinnige Durchstrecke. Bei mir hat es acht Jahre gedauert. Ich habe die Managementgebühren in Werbung investiert um die Marke einfach stark zu machen. Also da habe ich mich also zurückgestuft also vom, vom, vom Einkommen, um die Marke einfach nach vorn zu bringen.
1: Und wenn du jetzt so an deine Franchise-Nehmer denkst, gibt es da eine Gründerstory bei denen, wo du denkst, da die erzähle ich immer gerne, da denke ich immer gerne dran, hat es irgendwie einen besonders erfolgreichen oder besonders interessante Gründungen schon gegeben.
0: Wir haben jetzt zum Beispiel einen Filialleiter, der bei einem Franchise-Nehmer von uns gearbeitet hat, der hat sein Einkommen nicht gesehen, weil der diverse Autos in der Firma gehabt hat. Also der hat das Geld nicht gerochen, was man damit verdienen kann. Und ein anderer Franchise-Partner, von mir sehr erfolgreicher, einer der erfolgreichsten, hat ihn überzeugt, einen Standort in einer anderen Bundeshauptstadt in Österreich zu eröffnen. Und der hat begonnen, wir haben ein Unternehmen gekauft, also das ist ein anderer Weg. Wir haben eine Werkstatt gekauft und die haben wir zu Lackika gemacht. Diese Werkstatt hat gemacht 450.000 Euro ist äh, äh, so ein Alleingänger gewesen, auch zufällig aus meinem Umfeld, aus meinem Netzwerk. Ich habe ihm oft gesagt, er soll Franchise-Partner werden. Er hat das leider verneint. Ja. Und eines Tages ist er zu mir gekommen und hat gesagt, er verkauft mir den Betrieb, ich habe den Betrieb gekauft. Der, äh, der Filialleiter von uns mit dem Franchise-Nehmer hat die Filiale dann übernommen. Und im ersten Jahr also ist der Umsatz von 450.000, was er gemacht hat, auf 1 Million gestiegen. Respekt. Und ab dem Zeitpunkt hat mir der Freund von mir äh, geglaubt, was ich ihm erzählt habe. Er hat geglaubt, ja. dass ich nur irgendwie auch Geld von ihm wegnehmen möchte, ja. was aber nicht äh, äh, zugetroffen ist, sondern ich wollte ihm helfen. Aber er hat mir es nicht geglaubt. Und jetzt sieht er, sein Sohn arbeitet zufällig jetzt bei uns und wir auch Franchise-Partner von uns werden.
1: Ach, das ist ja witzig. Habt ihr das häufiger, so Familienkonstellationen oder dann Freunde von Partnern, die auch Partner werden möchten und Empfehlungsmarketing?
0: Jetzt also kommen die Partner aus Freundesumfeld. Am Anfang äh, habe ich schon Familienmitglieder zu Franchise-Partnern gemacht, aber die haben an mich geglaubt, weil die Idee war ja nicht wirklich erprobt. Die Marke unbekannt, aber die haben einfach an meine Person geglaubt und haben sich überwunden, also das zu machen und keiner von denen bereut es. Also jeder ist wirklich so also happy, diesen Weg gegangen zu sein.
1: Du hast am Anfang gesagt, dann so Unternehmertum bedeutet eben auch Niederschläge wegzustecken und auch vor allen Dingen sich immer wieder zu motivieren. Wie machst du das?
0: Wie mache ich das? Ich trinke ein paar Bier.
1: Also ein bisschen Ausgleich und Genuss muss auch da. Ne?
0: Na, dann ja. gehe ich schlafen, deprimiert und in der Früh stehe ich auf und bin irgendwie voll motiviert und gehe den Tag einfach voll motiviert an und denke nur an die positiven Dinge, nicht an die negativen und dann funktioniert es auch.
1: Ja, gibt es was Besonderes, was dich irgendwie, wo du sagst, doch, das motiviert mich schon irgendwie täglich oder wenn ich es sehe, dass, äh, da, da, da freut mich das.
0: Der erfolgte Partner. Ja. Es gibt Partner, die ich besuche, einfach das Gespräch, wenn ich mit denen führe. Ich fahre motiviert nach Hause, weil ich einfach sehe, wie, einem geht, wie gut es am geht, wie gut die Gespräche also zwischen uns verlaufen, dass ich einfach also vor Motivation Höhenflüge mache.
1: Ja, cool. Und was würdest du denn vielleicht deinem jüngeren Ich heute raten, wenn du so auf deine ganze Unternehmerzeit zurückblickst, Gibt da was, was du vielleicht anders machen würdest?
0: Viele Dinge. Ich würde würd mehr fragen als tun. Erfahrene Leute befragen. Keine Alleingänge machen. Was würde ich noch machen? Fällt mir nichts mehr ein.
1: Da macht ja nichts. Mutig sein vielleicht trotz alledem?
0: Ich war immer mutig. Am Mut hat es nie gescheitert, aber ich war teilweise auch zu mutig. Ja im Nachhinein, also zurückgeblickt.
1: Ja. Also durchaus mal auch eine Expertenmeinung ernst nehmen auf dem Weg in die Selbstständigkeit.
0: Schon, aber die richtigen Experten finden, also ist auch schwierig. Ja. Weil es junger, wenn du irgendwo hinkommst, nach was bewertest du es, wenn, wenn einer sich Experte nennt. Also ich bewerte Experten nach einem Erfolg. Ja. Was hat er da in seinem Leben geschafft, was hat er da gemacht, wie hat er das gemacht, wie geht es ihm jetzt? Und diese Experten nehme die ich wirklich dann als Experten war.
1: Wenn uns jetzt jemand zuhört, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die überlegen, sich selbstständig zu machen, was möchtest du denen gerne mit auf den Weg geben?
0: Die sollen sie den McDonald-Film anschauen. <lacht> Von Ray Kock, glaube ich, ja, heißt der.
1: Ja, ja, der war vor ein paar Jahren im Kino, ja.
0: Und er hat es am Punkt gebracht: es geht um Behauigkeit, Niederlagen wegstecken, dahinter sein. Er hat, glaube ich, mit 250, also McDonald. Übernommen, weil gegründet hat er es ja nicht. Also wenn man sich den Film anschaut, glaube ich, dass man einiges lernen kann, ohne jetzt für den Film eine Werbung zu machen.
1: Ja, super. Okay, ich danke dir sehr für den Tipp, unsere Zuhörer bestimmt auch. Und für deine Offenheit, was du uns berichtet hast über dein Unternehmertum, wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
0: Danke, danke, danke. Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald gerne zur nächsten Episode.